0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 79, heute in der Coaching-Zone, Gadgets fürs Laufen. Schönen guten Tag.
0: Hello, hello, hello.
1: Wir machen eine neue Lultras Folge.
0: Reden wir heute <lacht> in <lacht> Zeitlupe?
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Wir hoffen, ihr seid alle gut über die Ostertage gekommen oder gehoppelt oder Genau. wie auch
1: immer. Habt annähernd so viel Schokolade gegessen wie wir?
0: Hoffentlich nicht. <lacht> Und äh, habt äh, hoffentlich die freien Tage genutzt, im Gegensatz zu uns, äh, um ausgiebig zu trainieren. Wir haben tatsächlich mal dieses Fünfe. Jahr über die Osterfeiertage richtig gefaulenzt.
1: Dazu muss man ehrlicher halber sagen, wir haben dafür die Woche vor Ostern natürlich genutzt, um bei dem schönen Wetter mal den Trainingsplan, Trainingsplan sein zu lassen und viel Rad zu fahren.
0: Ja, trotzdem haben wir mal richtig gefaulenzt, ähm, was auch uns mal passiert. Also auch da vielleicht für euch, äh, macht euch nicht immer zu schlecht. Manchmal braucht man auch einfach mal ähm, ein Päuschen. Aber jetzt sind wir ich wieder hochmotiviert. Krieg ich <lacht> kriege keine
1: Kurve von Pause zu unserem heutigen Thema.
0: Ähm, na, um, wenn, wenn ihr Motivationsprobleme habt, jetzt kommt hier der, ähm, der, der Übergang, Cliffhanger. Der Cliffhanger. Wenn ihr Motivationsprobleme habt und denkt, wie schaffe ich es jetzt, ich schaue hier gerade aus dem Fenster und es schneit, zum Kotzen muss ich sagen, echt zum Kotzen, wie schaffe ich es, mich bei dem Wetter ähm, und mit dem dicken Ostereierbauch zu motivieren, wieder ordentlich zu trainieren und ordentlich laufen zu gehen. Und
1: du meinst, da helfen so technische Gadgets?
0: Für Menschen wie dich, ja.
1: <lacht> ja, aber nur, wenn sie ganz neu sind, weil man sie unbedingt ausprobieren muss.
0: Ja, zum Beispiel. Also wir wollen heute über... Also falls äh,
1: euch der Osterhase... Genau, äh, ja,
0: das ist doch der Hänger, genau. Äh,
1: falls euch der Osterhase, also... Ein äh,
0: technisches Spielzeug fürs Laufen in das Körbchen gelegt hat.
1: Genau, dann äh, seid ihr jetzt genau, eigentlich ich ja hier schon genau gut ausgestattet, aber dann können wir mal so ein bisschen darüber quatschen. Was ihr eigentlich
0: was damit anfangen könnt. Genau, dem, was, was, da was wir so
1: ein bisschen davon halten und was wir glauben, was sinnvoll ist und was genau. nicht so sinnvoll ist.
0: Und du bist ja unser absoluter Technikexperte für die, die unsere Folge zum Thema neues Rennrad kaufen, die wir kürzlich aufgenommen haben, gehört haben. Die haben das sicherlich schon festgestellt, dass du ähm, und vielleicht auch vorher auch schon, dass du unser Technik-Freak bist. Ich kann zwar auch die ganzen Sachen benutzen und nutze sie dann natürlich auch, insbesondere ähm, die Gadgets, die sinnvoll sind zur Trainingsauswertung, aber ähm, ja, der technische Experte bei uns bist definitiv du und aber deshalb stelle ich heute mal äh. wieder die Fragen und du gibst die schlauen Antworten.
1: Ähm, ja, aber auch ich halte mich zwar da, glaube ich, für einen, der relativ viel weiß und der sich da auch viel Mühe macht und da auch ähm, viel äh, auch recherchiert und liest. Aber wenn ich mir so äh, zum Beispiel deine Laufuhr angucke, kann ich sagen, auch ich liege manchmal nicht zu 100 Prozent richtig. Es
0: war nicht die richtige Wahl, meinst du? Ja, aus
1: heutiger Sicht würde ich sagen, war es nicht. Ja, definitiv. Ähm,
0: auch aus damaliger Sicht schon nicht. Alleine die Tatsache, dass diese Uhr erstaunlich kurz hält. Genau, also das ist der
1: Hauptgrund, ne? was, was nach wie vor die Schwäche der Uhr ist, aber da kommen wir jetzt ja gleich dann so ein bisschen drauf.
0: Ja, lass uns doch gleich beim Thema bleiben, Laufuhren. Das ist doch vielleicht auch erstmal das Gadget, was einem als erstes einfällt, wenn man über das Thema Gadgets fürs Laufen spricht. Ne? Die Laufuhr. Also man hat ja das Gefühl, ohne Laufuhr geht gar nichts mehr. Ist natürlich auch für uns immer schön, wenn unsere Athleten und Athletinnen eine Laufuhr haben, weil wir dann einfach über die Laufuhr mit äh, Werten zum Training versorgt werden, die für uns sehr wichtig sind, um das Training ordentlich steuern zu können. Ne? Ähm, man kann natürlich auch ohne Laufuhr noch laufen, aber ähm, ja, wenn man heutzutage läuft oder mit dem Laufen anfängt, dann bekommt man vielleicht das Gefühl, das geht ohne die Laufuhr gar nicht.
1: Genau. Es, also es ist jetzt auch ein schier unendlicher Markt an Laufuhren, äh, der sich da mittlerweile entwickelt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Okay,
0: also ich... Ähm, bin ja auch da, nach wie vor muss ich sagen, ähm, ich kenne mich da nicht so aus auf dem Markt, ähm, was es alles so gibt, aber ähm, es ist doch nach wie vor so, dass Garmin und Polar immer noch die, also die sind das die Marktführer oder kann man das gar nicht mehr so sagen?
1: Ja, es kommt ein bisschen, also bei Garmin würde ich sagen, ja. Garmin ist, ist meiner Meinung nach Marktführer. Das ist
0: übrigens keine Werbung.
1: Ähm, bei Polar, die sind meiner Meinung nach ein bisschen ins Hintertreffen geraten durch verschiedene, wie äh, ich finde, seltsame Entscheidungen, die sie getroffen haben in den vergangenen Jahren, was die Entwicklung angeht. Ähm, aber es sind einfach auch neue Player am Markt erschienen. Also Dazu muss man sagen, es gab schon immer auch noch so zwei, drei andere Hersteller. Also zum Beispiel Sunto war ja, immer Sunto, so, ein, ja. äh, so ein Anbieter, die schon immer da sind.
0: Gibt's gibt deutlich mehr. Genau, Hersteller. mittlerweile. Und es gibt solche Sachen wie die Apple Watch zum Beispiel auch. Mhm. Ne? Genau, also es die gibt. Die dann auch als ganz neue Player so auf den Augen kommen. Genau, auf den es Laufmarkt gibt also so ganz,
1: ganz neue Player, die da reingeschnipst sind. Zum Beispiel eben Apple mit seiner Apple Watch, aber auch. All die Uhren, die auf Android-Basis äh, unterwegs sind, also die, das, das Gegenstück sozusagen von Google dazu, der einzelnen Hersteller, die alle in, in irgendeiner Form auch Fitnessfunktionen mit an Bord haben. Die meisten haben äh, Pulsmessungen in der Uhr integriert, erfassen Gesundheitsdaten, Bewegungsdaten und können mit entsprechenden Apps auch zu vollwertigen Laufuhren ähm, aufgerüstet werden, sage ich mal. Das ist sicherlich auch eine der Stärken, aber auch gleichzeitig die größte Schwäche dieser Uhren, dass man eben nicht auf, einen, auf, auf einem Entwicklungsstand sozusagen äh, stecken bleibt. Also diese Uhren werden halt immer durch Software-Updates vorangetrieben in ihrer Entwicklung das heißt eben auch, dass die Apps natürlich entsprechend mit, mit Features nachgerüstet werden können. Das ist auf den integrierten Plattformen wie, wie Garmin und Polar und auch Sunto immer so semi-optimal möglich. Also ein paar Sachen gibt es da auch, die nachgerüstet werden. Ähm, zum Beispiel werden auch neue Sensoren unterstützt von Garmin und so durch Updates. Aber ähm, es ist einfach ein bisschen eingeschränkter, die Möglichkeit, da komplett neue Features oder komplett neue Apps zu entwickeln. Ähm, weil die ein komplett eigenes, integriertes Ökosystem verwenden. Was was jetzt bei Apple nicht so ist. Ähm, von daher, auf der anderen Seite ist es natürlich, wie ich gesagt habe, die größte Schwäche. Weil womit die Uhren alle noch zu kämpfen haben, ist äh, Laufzeit. Also Akkulaufzeit, Akkulaufzeit ist für alle. so ist wie bei
0: Uhr, die wir mir gekauft haben, als ich... Äh als mein, Train oder mein Sportfokus noch sehr auf dem Ultralaufen war und ich dann bei einem Ultralauf in den Bergen unterwegs war, ähm, zehn Stunden irgendwas, ähm, nicht mehr weit vom Ziel entfernt, aber meine Uhr piepste und piepste und sagte, Akku ist gleich leer, Akku ist gleich leer. Und äh, das äh, will man natürlich vermeiden. Ne? Und sollte nicht passieren, dass nach zehn Stunden dann die Uhr schon leer ist.
1: Ja, also... Dazu muss man sagen, wir haben da sogar eine spezielle Outdoor- und Trail-Uhr gekauft, also die schon die diese, die in dazu diesem Recht geht, genau. Wurde, ja. ähm, aber irgendwie ist es Garmin bei dem Produkt nicht gelungen, den Anspruch wirklich zu erfüllen, was Ausdauer angeht. Ähm, das ist tatsächlich, wie gesagt, eine Schwäche von den, oder naja, wenn man es Schwäche nennen will, aber ein, ein, ein ich sage es jetzt mal negativer Punkt äh, bei solchen Uhren wie, wie. Apple oder auch die, die Android-Modelle. Es gibt ja dann noch äh, Fitbit gibt es glaube ich auch noch, die mit mhm. eigenen Uhren und eigenen Armbändern daherkommen. Ähm, da muss ich gestehen, da kenne ich das Ökosystem jetzt nicht, weil also das muss man halt auch wissen, die Uhr alleine macht noch äh, nicht so viel aus, wie man immer denkt. Also diese Uhren sind zwar ziemlich Vielkönner, also vom GPS über Musik hören bis hin zum Kompass und integrierten Höhenmesser und weiß der Geier, was die alles haben, die Uhren. Aber im Endeffekt tatsächlich richtig Power entfalten sie erst mit dem entsprechenden dazugehörenden Ökosystem in Form von Apps und äh, Webseite, Uploadportal oder ähnlichem. Also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Garmin bleiben, weil das, wir haben vorwiegend Garmin-Technik, die Uhren selber zeichnen zwar alles aus, äh, alles Mögliche auf, aber so wirklich angucken und auswerten kann man das erst, wenn man sich in, in dem Portal selber anguckt. Auf der Uhr selber sind die Möglichkeiten, sich das ganze Ergebnis anzuschauen, sehr begrenzt. Und da gibt es im Endeffekt nur die Möglichkeit, sich die Durchschnittszeit und <lacht> die Durchschnittspace mal anzugucken.
0: Dann ist es natürlich auch immer die Frage, ähm oder, oder, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, was würdest du sagen, ist wichtig für eine Laufuhr? Und das hängt natürlich klar, da ist natürlich die erste äh, Sache, die man betonen muss. Das hängt immer ein bisschen davon ab, ähm, was man mit der Laufuhr erreichen will und auch ähm, wie viel man läuft und ob man nach Trainingsplan läuft und ob es da jemanden gibt, so wie wir das machen, der dann das Training plant und dann auch analysiert und auswertet. Aber was sind so für dich die wichtigsten Features, die ein eine Laufuhr haben sollte?
1: Tatsächlich sind es für mich zwei Dinge, die so gut wie nie in Tests getestet werden. Okay. Das eine ist die GPS-Genauigkeit, mhm. also dass das Ding wirklich die Strecke aufzeichnet, die man gelaufen ist. Und nicht irgendwelche Fantasiewerte. Und das andere ist für mich ein, ein wesentlicher Punkt, wie schnell diese verdammte Uhr das GPS-Signal überhaupt findet. <lacht> ähm, du
0: sprichst aus leidiger Erfahrung.
1: Ja, also, gar nicht mal so, also, ja, also meine kann das so, so semi-gut, finde ich gerade. Das geht besser. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie man vielleicht äh, denkt. Aber, also was ich für ein Tod nicht ab... Also man geht raus zum Laufen und wenn man dann erstmal zehn Minuten irgendwo warten muss, bevor man loslaufen kann und dann die Uhr... Weil kein sich, gps, <lacht> kein GPS. Und gerade hier in den Städten äh, ist es halt einfach für die Uhren auch nicht einfach. Also es ist keine einfache Übung, GPS-Signal sauber aufzubauen und zu verarbeiten und auch das GPS-Signal zu halten. Ähm, in diesem kleinen Gerät, was am Handgelenk ist und immer im Häuserschatten sich bewegt, also ich glaube, die Hersteller müssen da auch ganz schön Aufwand betreiben und ganz schön tricksen, damit das funktioniert. Aber das sind für mich eigentlich so die beiden äh, Hauptkriterien für eine, für eine, für eine Laufuhr. Ähm, ansonsten sollte man sich halt vorher mal so wirklich überlegen, was möchte ich denn alles damit, was, was interessiert mich denn alles an Daten wirklich? Und ich glaube, so sollte man auch wirklich mal daran gehen, weil so also eine Laufuhr ist ein unendlicher Datensammler. Und wenn mich zum Beispiel eben auch Fitnessdaten interessieren, also sprich, ich äh, über den gesamten Tag kontinuierlich möchte, dass mich die Uhr überwacht oder bewacht, je nachdem, wie rum man es dreht, äh, dann muss ich natürlich mir eine Uhr suchen, die eben eine lange Ab Akkulaufzeit hat und eben auch mit diesen ganzen Health-Features ähm, länger wie 24 Stunden möglichst durchhält, ohne dass ich, äh, sie jede Nacht gleich immer komplett leer ist. Und jedes Mal, wenn ich loslaufen will, mir die Uhr sagt, dass sie leer ist. Ähm, das wäre dann so ein Punkt. Ähm, zum Beispiel
0: das heißt natürlich, das wäre dann in dem Fall, wenn man die Uhr wirklich 24-7 ähm, trägt, was ja jetzt nicht bei jedem automatisch der Fall ist. Es gibt sicherlich auch viele Leute. Also wir zum Beispiel, wir tragen ja unsere Laufuhr 24-7, außer wir laden sie. In der Regel. Ähm, aber es gibt sicher auch viele Leute, die die Laufe wirklich nur zum Laufen tragen und ansonsten sagen, die hat an meinem Handgelenk nichts zu suchen, da habe ich dann eine normale Freizeituhr vielleicht an. Ne? Das, äh, aber so hast du, glaube ich, schon einen wichtigen Punkt angesprochen, dass diese Laufuhren heutzutage ja auch diese modernen Fitnessuhren sozusagen ersetzen, die es ja auch gibt, wo man ähm, genau, also so Sachen gibt wie ein ähm, Schrittzähler, ähm, wo regelmäßig die Herzfrequenz gemessen wird oder der die, der Ruhepuls zum Beispiel gemessen wird ähm, und wo es, der Schlaf der Schlaf der Schlaf gemessen Rhythmus. wird genau also alles was jetzt nicht nicht nur fürs Laufen wichtig ist sondern generell sich ums Thema Gesundheit äh, dreht ähm, da gibt es ja, ist ja mittlerweile sind diese Fitnessuhren auch ähm, ja mehr oder weniger Standard in den letzten Jahren hat sich das finde ich krass entwickelt auch und da kann man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sollte man auch, denke ich, ähm, wenn man eine Uhr fürs Laufen braucht, dass man dann sich eben und sich auch für diese verschiedenen Gesundheitswerte ähm, interessiert, sollte man, dann kann man sich halt die Laufuhr holen, die auch eben das ausspielt. Ne? Und das ist ja, ähm, würde ich jetzt denken bei den modernen Laufuhren auch oft dann integriert ne diese äh, diese Geschichten außer man holt sich wirklich eine ganz einfache aber ich würde jetzt gefühlt denken der Trend geht eher dahin dass es halt dass halt die Uhren mehr und mehr Werte liefern können und eben auch diese Gesundheitsdaten alle liefern können Schritt die ja Schrittzahl liefern können solche Sachen oder genau also
1: ja. ja die meisten Uhren können das mittlerweile von Hause aus wie gesagt im Endeffekt ist es muss natürlich die Uhr muss es können, aber viel wichtiger und damit sollte man sich auch ein bisschen beschäftigen, ist ähm, wo werden die Daten dann gelagert und was passiert damit? Also sprich, kann ich sie mir jederzeit runterladen aus zum Beispiel Garmin-Portal oder Polar-Portal? Also sind das wirklich noch meine Daten? Komme ich daran ran? Äh, wie werden sie mir dort dargestellt? Kann ich damit was anfangen? Bringt mir das was? habe ich was davon, das, das sollte man sich halt viel mehr in die Überlegungen mit einbeziehen, welche Uhr man jetzt braucht. Im Endeffekt ist, glaube ich, die Entscheidung, ob es am Ende eine Polar, eine Sunde oder sonst irgendwas wird, das ist das ist ein persönlicher Geschmack ganz zum Schluss. Die Uhren haben, man man muss immer so ein bisschen gucken, dass, wir, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht bei den einzelnen Herstellern, weil tatsächlich das Spektrum von einfacher Laufuhr mit mit Schrittzähler und einfachem GPS bis hin zur Multisportuhr mit äh, Höhenradar und allem Völlefanz. Ähm, das irgendwo dazwischen landet man immer bei den einzelnen Herstellern und, und wenn man Uhren vergleicht, sollte man schon immer in etwa gleichwertige Uhren miteinander vergleichen und wenn man der Meinung ist, dass wie wir man für den Triathlonsport eine spezielle Multisportuhr braucht, um eben die einzelnen Sportarten wirklich separat jede für sich trecken zu können und eben entsprechende Werte zu erfassen, dann kostet das auch schnell viel Geld. Das muss einem auch bewusst sein. Ähm, da ist man eben dann schnell im mittleren dreistelligen Bereich und das sollte man sich dann einfach gut überlegen, ob, ob man das wirklich tun möchte.
0: Ja, das kann man dann halt sehr gut mittlerweile mit so einer Smartwatch, denke ich, vergleichen. Ja. ja? Also, also,
1: das ist, da, ist, da ist, sind die, die stehen dem im Nix nach die Uhren, die, die reinen Sportuhren. Wie gesagt, die Vorteile dieser reinen Sportuhren ist halt, da sie ein in sich geschlossenes, integriertes System sind. Sind sie in der Regel akkutechnisch besser aufgestellt. Ähm, wie gesagt, im Endeffekt ist die, die die schlussendliche Entscheidung zwischen Produkt A und Produkt B ist dann irgendwie individueller.
0: Ja, also was ja für uns ähm, auch immer noch ein ganz wichtiger Punkt ist, und das gilt eben für die Leute, die auch mit Coaches zusammenarbeiten oder sich oder selbst vielleicht äh, solche Tools nutzen. Wir arbeiten ja mit der Trainingsplattform ähm, Training Peaks. Mhm. Es gibt auch mittlerweile zwei, drei andere Anbieter, die äh, mehr und mehr aufkommen, aber ähm, da ist es dann halt auch wichtig zu schauen, okay, ähm, bietet die äh, der Hersteller, der Sportuhr oder der Laufuhr ähm, da eine Zusammenarbeit mit der Plattform an, mit der ich äh, arbeite, um mein Training zu organisieren und zu planen und zu analysieren. Ähm, also da solltet ihr dann auch drauf schauen. Ähm, Wobei, da muss man auch sagen
1: ich sage mal, die großen Anbieter haben alle Schnittstellen zu diesen etablierten Trainingsplattformen. Ja. Also sowohl Garmin als auch Sunto, als auch Yahoo mit seiner neuen Uhr, die jetzt auch Uhren anbieten, hat die direkte Schnittstelle. Mhm. Ähm, Polar hat eine Schnittstelle, Apple Watch hat eine Schnittstelle zu den Trainingsportalen. Ähm, also da ist mittlerweile eigentlich auch alles, alles vertreten. Man sollte mal reingucken in die Bedienungsanleitung, ob das, was man wirklich will, auch wirklich unterstützt wird und vielleicht mal in dem einen oder anderen Forum nachlesen, weil das manchmal ein bisschen frickelig und hakelig ist. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, kommt es am Ende auf, auf persönliche Nuancen und natürlich auf den Geldbeutel an. Also ja. bei einer Laufuhr spielt irgendwann auch der Preis natürlich eine Rolle. Ich meine, die teuersten Garmin kosten mittlerweile, glaube ich, 800 Euro.
0: Aber dann muss man auch wiederum sagen, ähm, wenn man jetzt nicht so ein Datenfreak ist, ja, dann reicht ja für viele Leute auch eine eher einfachere Laufuhr, ja. ne, die dann vielleicht im niedrig niedrigeren Preissegment von Laufuhren sich bewegt. Ne? Also
1: ich bin ja immer noch der Meinung, dass man ähm, für normales Training, auch ganz gut ohne Laufuhr auskommt. Also ich bin immer… Was also, ist
0: denn definieren normales Training? Ja, das also du wer, mal genauer. wer sich jetzt,
1: wer jetzt nicht gerade äh, sich einen Coach gesucht hat, um bei einem Coach zu trainieren und viel auch so mit Datenaustausch rumhantiert, sondern wem es wirklich nur darum geht, zweimal, dreimal die Woche laufen zu gehen und das äh, vielleicht dann noch irgendwie zweimal oder so ein bisschen so anderen Sport zu machen.
0: Also wer, wer läuft, um sich fit zu halten und jetzt nicht genau. unbedingt den Fokus darauf hat, irgendwie sich zu verbessern oder an Wettkämpfen teilzunehmen, für den, oder die reicht ich auf wie jeden Fall. Der das auf jeden der Fall. Aber sobald ich überhaupt keine Uhr. Aber sobald ihr so wettkampforientiert seid, also sprich, ihr lauft regelmäßig bei Veranstaltungen mit, außer es ist Corona, ähm, würde ich schon, ja, also ist einfach eine Laufuhr schon hilfreich, weil die euch einfach Werte ausspuckt die ihr eben ohne ohne die Uhr nicht bekommt. Vielleicht in dem Zusammenhang ähm, auch ganz spannend, ohne da jetzt den Fokus drauf zu legen, aber wenn man sagt, okay, ich will die Kohle eigentlich nicht in die Hand nehmen, das ist es mir nicht wert für eine Laufuhr, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit von irgendwelchen Apps, die man nutzen kann. Ähm, aber ich glaube, genau, die Apps funktionieren nicht so gut, oder?
1: Also die sind mittlerweile auch okay. Um, dieses ganze Thema mit Verbindungsabbrüchen, was es früher so gab und das, das hat sich durchaus mittlerweile alles verbessert, aber, und da muss man jetzt halt wieder aufpassen, nicht jedes Handy ist mit jeder App und jedem zugehörigen Sensor kompatibel. Also da okay. ist einfach die Gefahr, ich meine, wir kennen das alle vom Computer, Windows funktioniert auf 95% Prozent aller PCs und auf 5% Prozent hat man nur Probleme und Scherereien. Und vom Prinzip her ist das hier genauso. Nicht jede... Handy, Sensor, App-Kombination funktioniert reibungslos. Das kann eben auch passieren, dass man eben, wenn man jetzt zum Beispiel Runtastic verwenden will oder äh, weiß ich nicht, was es noch gibt. iRun gibt es, glaube ich, noch und so Zeugs. Wenn man so eine App verwendet und hat vielleicht ein, ein bisschen ein älteres Handy oder eins, was speziell, für den europäischen Markt, für den deutschen Markt produziert wurde und deswegen nicht ganz äh, äh, alle Standards unterstützt, kann es einem passieren, dass es einfach nicht zusammen vernünftig funktioniert. Das hat das, das ist einfach das Ding der Sache. Damit muss man dann leben, da muss man dann entweder auf eine andere App ausweichen oder muss ähm, sich dann doch mit dem Thema Uhr beschäftigen. Es ist einer der Gründe, warum viele irgendwann bei einer Uhr landen, weil sie sagen ich will diese ganze Hudelei mit dem erst Handy und starten App und dann Handy wegpacken und dann quatscht mich das Ding unterwegs voll und wenn jemand anruft dann gehts GPS Signal weg und was alles passiert dem geht man aus dem Weg indem man sagt so ich habe eine Uhr die zeichnet die Werte auf und den Rest gucke ich mir hinterher auf dem Handy an also das ist ja für viele der Einstieg in die Laufuhren dass sie so, sie fangen mit Apps an, merken, dass das einfach nicht den Komfort hat, wie sie ihn sich erhoffen, aber fürs Trecken natürlich völlig ausreichend ist. Um also, so sagen. Ähm,
0: ich muss ja sagen, die, die große, große Mehrheit unserer Athleten und Athletinnen oder auch Neuathleten und Athletinnen, die zu uns kommen, haben bereits eine Laufuhr. Ich habe aktuell tatsächlich eine Athletin, die ich trainiere, die keine Laufuhr hat, nicht weil sie ähm, da jetzt nicht das Geld für ausgeben möchte, sondern äh, das liegt bei ihr daran, dass sie äh, ähm, da einfach in einem Land lebt und arbeitet, gerade wo man nicht so schnell an die Uhr rankommt. Äh, aber bei ihr ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass das nicht so gut funktioniert. Also, dass man es nicht vergleichen kann. Die, das, was die App leistet, mit dem, was die Lauf, was eine Laufuhr leistet. Ist also das ist einfach, das muss man glaube ich dann doch mal betonen. Klar, man kann ähm, eine App verwenden und das ist äh, ein Tool, wo man ein bisschen was rauskriegt, ähm, was man möglicherweise kostenlos oder für ähm, ein paar Taler ähm, nutzen kann. Aber es ist halt kein Laufuhrersatz. Also das muss ich ganz klar sagen. Also auch im Vergleich zu einer einfachen Laufuhr ähm, leistet die App nicht das, was und ich kenne mich da jetzt, ja, muss ich auch ehrlich gestehen, ich kenne mich nicht aus auf dem Lauf App Markt, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, Aber das ist genau ja. das, was
1: wir ja vorhin besprochen haben. In dieser Relation Coach, Athlet, Athletin, ähm, also über mehrere Plattformen hinweg die Daten transferieren. Ja. Da haben sich einfach mittlerweile Standards gebildet und die werden von diesen gängigen Laufuhrenherstellern besser unterstützt wie von den meisten App-Herstellern. Das muss man einfach so sagen. Ja. Das ist und das ist ja auch der, der Punkt dann, wo es darum geht, okay, welche Daten möchte ich in welcher Qualität und in welchem Umfang haben, da ist man einfach mit so einer Laufuhr wahrscheinlich besser und einfacher auch aufgestellt. Ich würde aber gerne mal jetzt das Thema Laufuhren beenden, weil wir haben A, noch ein paar andere Gadgets, die wir besprechen wollen. Und außerdem, wie gesagt, ganz zum Schluss ist es eine sehr individuelle Entscheidung, welche Laufuhr dann die richtige ist. Ja, ähm, aber
0: für mich ein Thema, was zur Laufuhr irgendwie ja auch dazugehört, also für mich, ist das äh, Thema Pulsmesser. Ähm, genau,
1: das ist, das ist zum Beispiel ein Thema, ähm, wo es einfach drei gängige Varianten mittlerweile gibt. Ähm, das eine ist, dass es gibt mittlerweile Handgelenksmessung, die direkt in die Uhr integriert ist.
0: Ja, das heißt, wo ihr kein zusätzliches äh, Tool braucht, um ähm, den, die Herzfrequenz zu messen, genau. sondern das macht die Uhr direkt übers Handgelenk.
1: Dann gibt es äh, den klassischen oder traditionellen Brustgurt, ja. den man sich also unterhalb der der Brust an, also quasi aufs Brustbein in etwa legt, so und, und um die Brust, um die Brust spannt. Ähm, und dann gibt es mittlerweile halt noch ein paar zusätzliche Methoden, die auch alle optisch äh, sind. Optisch? Ähm, zum, ja, kommen wir gleich dazu. Ja, okay. ähm, weil alle diese Verfahren sind optische Messverfahren. Okay. Äh, nee, stimmt nicht. Brustgurte sind meistens keine optischen sondern das elektrische Messverfahren und die anderen sind meistens optische Messverfahren. Gut, du erläuterst ja, das gleich, gleich noch, was es bedeutet. Ähm, also es gibt zusätzlich noch ein paar andere optische Messverfahren mittlerweile, wo man eben den Puls ähm, entweder am Arm oder es gibt auch, und zumindest gab es mal so eine Art Handschuh, den man sich anziehen konnte, wo so ein Sensor verbaut war. Ähm, genau, das sind so die gängigsten Varianten, um Pulsmessung zu betreiben. Es gibt noch ähm, zwei, drei Anbieter von Ohrstöpseln Aha. und Ohrkopfhörern, die auch integrierte Pulsmessungen haben. Ähm, die sind natürlich auch nicht optisch, sondern es funktionieren nach dem elektrischen Prinzip. Kannst du das Prinzip. jetzt mal erläutern, was genau, ist optisch, also optisch <lacht> und was ist elektrisch? Weil ich kann, äh, weiß das nicht. Genau, also optisch heißt, man hat sozusagen einen Sensor, meistens einen, einen Laserstrahl, einen, einen ungefährlichen, ähm, der per Licht was er aussendet, ähm, quasi durch unsere Haut durchdringt und anhand der Reflexion kann der Puls ermittelt werden. Mhm. Weil den Herzschlag, den wir produzieren, der ist vom Prinzip her im gesamten Körper spürbar mhm. und auch messbar. Deswegen kann man ja zum Beispiel auch, wenn jemand an den Hals fasst, prüfen, ob er noch einen Puls hat. Das ginge nicht, wenn das Herz das nicht übertragen würde, sozusagen, diese, diese Frequenz durch den ganzen naja, Körper.
0: da ist doch irgendwie so eine Vene, oder? An genau, dann
1: die Heizschlagader. Genau. Da, die, deswegen kann man es dort ganz gut fühlen, weil das noch relativ dicht am Herzen dran ist und damit diese Impuls oder also dieser Pumpimpuls vom Herz eben noch gut spürbar ja. ist. Ähm,
0: Jetzt elektrische. Genau,
1: elektrisch heißt, ähm, dass, ähm, quasi Sensordioden auf unserer Haut aufliegen und ähm, anhand der der, der Herzschlag sozusagen in ein elektrisches Signal um, umgewandelt wird und daraus dann die die Messung selber erfolgt. Okay. Also man, man hat da keinen Laserstrahl, der durch die Haut geht oder in die Hautoberfläche geht, um das zu messen, sondern es wird ein elektrischer Impuls erzeugt, der aber vom Prinzip her nichts anderes macht, der eben auch nur diese Sinuswelle des Herzens ausmisst.
0: Was ist besser? <lacht> Egal.
1: Ja, also ja, also es heißt immer, die die Herzfrequenzmessung am Handgelenk ist sehr fehleranfällig, wobei ich glaube, auch das hat sich in den letzten Jahren durchaus gewandelt. Also
0: bei meiner Uhr kann ich das in Ersteres nur bestätigen. Die ähm Messung am Handgelenk ist nicht gut und ich also ich lese auch immer wieder und höre auch von Leuten, dass sie nach wie vor ähm, nicht, äh, nicht das gleiche Level, ähm, die gleiche Qualität bietet wie andere Also für, die, für die
1: neuen aktuellen äh, Uhren würde ich das nicht mehr unterschreiben. Okay. Ähm, man muss ehrlicher halber sagen, man kann äh, bei der Handgelenksmessung relativ viel falsch machen, wenn die Uhr falsch sitzt. Also sie muss halt schön flach aufsitzen, möglichst auf dem Arm und straff sitzen. Alles nicht probiert tue.
0: bei mir, nicht, nicht
1: Ja, wie gesehen. gesagt, bei den aktuellen Uhren würde ich das so nicht mehr unterschreiben. Wenn du die da richtig anlegst, funktionieren die eigentlich ganz gut. Die sind im tatsächlich ist die Herzfrequenzmessung am Handgelenk ein bisschen träger was die Messung selber angeht. Ja, was
0: gerade dann natürlich, wenn man Intervalle, beim Intervalltraining ist es natürlich doof. Ne? Wenn das erst länger braucht, bis es quasi anzeigt, dass der Puls schon oben ist. Wenn du dann aber schon wieder am Ende deines Intervalls bist, ist das genau, natürlich also doof. Genau, also wenn ne? du
1: nach Herzfrequenz trainierst und, und bist, darauf auf die, äh, bist darauf angewiesen, auch ein direktes Feedback zu kriegen, dann kommst du mit so einem Brustgurt der Sache näher. Also da ist der Brustgurt einfach genauer. Und über Jahre lang hieß es auch, dass die Brustgurts äh, besser sind.
0: Aber, und da kann ich ja dann wieder einsteigen, ähm, für mich auch ein ähm, eher frauenbehaftetes Thema, wobei es auch Männer gibt, die da Probleme haben. Ich habe ja seit vielen Jahren, trainiere ich nicht mehr mit Brustgurt, weil der bei mir ständig gerieben hat unter dem Busen und mit dem Sport-BH. Ähm, das äh, fand ich erstens immer super unangenehm und tatsächlich ähm, ja, hat er ist mir da auch ständig die Haut aufgerieben. Ähm, und deshalb war für mich Brustgurt relativ schnell raus. Und dann stand halt für mich im Raum, okay, ähm, welche Alternative gibt es denn? Dann habe ich es erst auch mit der Handgelenkmessung, war dann mein erster Versuch. Ähm, ja, wie gesagt, da hat sich aber bei meiner aktuellen Uhr herausgestellt, dass, ähm, dass das auch nicht so gut funktioniert. Und da habe ich dann... Die Lösung vor, ja, ja noch gar nicht so lange, ne? letztes Jahr glaube ich, ähm, für mich persönlich die beste Lösung bisher gefunden und das ist dieser ähm, dieser Gurt für den Arm, ähm, wo ich den Sensor einfach ähm, um meinen Arm...
1: Also das, was du da hast mit diesem Sensor, ist ja. vom Prinzip her nichts weiter wie ein, ein größerer Sensor, so wie sie auch in den modernen Uhren verbaut sind. Bloß dadurch, dass nur der Sensor ist, der die Messung macht mit ein bisschen Elektronik zum Senden, hat er natürlich viel mehr Platz für den Sensor selber. Also da ist ein viel größerer Sensor verbaut und dadurch ist er wieder viel genauer ja, wie und das, den, was du an der, der Uhr hast.
0: dieser Sensor ist quasi an einem Armband befestigt. Genau. Und du und schneidest
1: ihn dir auch auf dem Oberarm und dadurch ja, oder, sitzt... Oder, ne, also auf den
0: und, oder auf den oberen Unterarm.
1: Genau, aber er, dadurch sitzt er einfach immer richtig straff auf der Haut. Ja. Und durch die Größe des Sensors und die, ist er wieder einfach genau genug, um die Genauigkeit zu erreichen, die man auch von Brustgurten gewohnt ist.
0: Ja, und es ist halt super angenehm, weil es reibt nichts. Ich spüre den auch gar nicht äh, beim Laufen oder ich trage den auch beim Radfahren. Ähm, also da das ist natürlich auch eine gute Variante. Nee, funktioniert das äh, im Wasser auch? Ja, ja. also, der, also das ist so, ist
1: der, den du hast, der hat sogar... Das Feature, dass man ihn sich an die Schläfe klemmen kann, an die oh. Schwimmbrille. Ja, okay. Also man muss ihn nicht mal im Wasser in dem Gurt tragen, sondern man kann ihn quasi oben an der Schläfe befestigen. Und die Schwimmbrille hält ihn, das ist eine spezielle Halterung dabei, so dass man sie ihn sich quasi in die Schwimmbrille klippen kann.
0: Ja und das ist für wir sprechen heute nur natürlich nur über das Laufen aber das ist für Triathleten und Triathleten natürlich genau. auch total interessant wenn man sagt ich möchte auch beim Schwimmen weil das mit dem ähm, Puls beim Schwimmen ist auch so ein, ein bisschen problematische Sache das aber können das übrigens die meisten gute, Uhren
1: nach wie vor nicht
0: genau genau deswegen ist das auch auch dafür interessant aber ich finde es auch einfach beim Laufen total angenehm, weil wie gesagt, ich muss mir nicht diesen blöden Gurt umschneiden, der mir nur die Haut, au äh, die Haut aufreibt und außerdem auch irgendwie sich unangenehm anfühlt. Ähm, Habe diesen Gurt um den Arm, den ich aber gar nicht, auch gar nicht wahrnehme beim Laufen, also den spüre ich tatsächlich ja, auch Ja,
1: aber jetzt kommt wieder das, große, kommt das aber. große Aber. Ähm, zum einen sind die, ähm, die Akkulaufzeiten von den Dingern echt bescheiden.
0: Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil nach jedem Laufen stecke ich das einfach Ja, weil du keine Ding.
1: Ultras mehr läufst. Aber ein Ultra würde der nicht durchstehen.
0: Ja, aber da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ähm, aber das ist jetzt natürlich... Ähm ja, doch, natürlich, für die Auswertung ist es kacke, weil in der Auswertung würde ich ja schon gerne irgendwie meinen Puls sehen. Aber so jetzt beim Wettkampf, wenn ich jetzt einen Wettkampf mache, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da achte ich jetzt auch nicht so sehr auf den Puls. Ne? Also Aber
1: ich bin da bei dir. Ich ja. bin auch kein großer Freund von Pulsmessungen im Wettkampf, weil ja. da äh, noch ein paar andere Faktoren mit reinspielen, ja, die da das ein bisschen sich sich ähm, ähm, ja. fraglich sind. Ich sag's nur, die Akkulaufzeit von den Dingern ist... Meiner Meinung nach nach wie vor unterirdisch. Also, die halten nicht mal einen kompletten Tag durch, wenn man sie durchlaufen lässt. Und das andere ist natürlich, man hat noch ein Ding, was man aufladen muss. immerzu.
0: Ja, aber das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, weil ich habe das da fest, das Ladegerät fest an der Steckdose und ich stecke das nach jedem äh, Laufen da rein und nehmen das dann fürs nächste Laufen wieder ja, raus. Also.
1: Was halt bei uns kein Problem ist, weil eh Haufen elektronische Gadgets und ja, gut, Krimskrams hier ja überall angeschlossen ist sind.
0: Ja klar, aber also für mich und ich glaube es gibt viele Frauen, ähm, die das mit dem Brustgurt und wie gesagt es gibt ja auch Männer, bei denen das aufreibt. Ähm, die das einfach unangenehm finden und da finde ich es einfach echt eine, guten, eine sehr gute Lösung. Und das Ding kostet, ich weiß nicht, ich habe ich hab da einen Teil von Polar, ich weiß gar nicht, ob es das auch von an, anderen Anbietern gibt. Ja, gibt es. Ähm, ich glaube, das haben wir letztes Jahr gekauft für 60 Euro, glaube ich, kostet das. Ungefähr, plus minus. Ja, ne? ungefähr. Ja. ja Also, aber dass, 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 dass ihr so wisst, in, in welchem Preissegment sich das bewegt. Was kostet eigentlich so ein Brustgurt Der kostet ja nicht viel. 30 Euro oder? Oh doch.
1: Also meiner hat 160 Euro, glaube ich, gekostet. Ui, ui, okay. <lacht> ähm, ich habe allerdings wieder die Ultra, das Top-Modell. Okay, von also Garmin, auch ähm, bei den
0: Brustgurten gibt es dann ähm, krasse äh, Unterschiede, was die liefern. Ja, Und, okay. also
1: mein Brustgurt zum Beispiel ähm, ist gleichzeitig, ist nicht nur Brustgurt, um äh, die, die Werte, ähm, die Herzfrequenz zu ermitteln sondern der ermittelt gleichzeitig äh, alle möglichen Daten zur Laufökonomie und Laufoptimierung. Äh, also sprich vertikale, horizontale Bodenkontaktzeit und lauter so Zeug wird bei mir über den Brustgurt gerechnet. Ähm und das Ding war ziemlich teuer ähm und das ist auch total ärgerlich weil der hält nicht zwei Jahre. Das ist ein ganz klassisches Verschleißteil. Mhm. So ein Brustgurt verschleißt am Körper einfach mit der Zeit, weil unser körperlicher Schweiß die Dinger zernagt mit der Zeit. Und,
0: Und da muss man ja sagen, du, ähm, wobei du doch, du trägst ihn ja auch beim Radfahren. Ja. Ne? Also das heißt, du trägst also ich, ihn quasi... Ich trage quasi, ihn
1: viel, in, der hält so anderthalb, sagen, knapp zwei Jahre. Du trägst ihn
0: sozusagen täglich, kann man sagen. Ne?
1: Ja, also er hält bei mir so anderthalb bis zwei Jahre, muss zwischendurch mal die Batterie wechseln, aber ansonsten aber viel länger wie seine Garantiezeit hält er nicht durch. Einfach danach ist er entweder wird er an irgendeiner Stelle rau vom vielen tragen, so dass er anfängt zu reiben. Bei mir auch, dass ich also Reibestellen kriege und sich meine Haut entzündet. Dann gut, muss er getestet. Äh, hast du ohne? Aber hm. Normal ist bei mir ist nach einer Weile immer. Oder eben er misst irgendwann einfach nicht mehr, dass er dann wirklich nicht mehr so gut äh, misst. Also ich habe jetzt und da kommen noch dazu. Ich habe auch schon mal einen im Hotel liegen lassen mhm. auf Dienstreise äh, zum trocknen aufgehangen und dann fortgerannt und natürlich hat den keiner wiedergefunden. Ähm, von daher ja sehr ärgerlich. Und dann ist man echt ähm, wie gesagt, da sind schnell auch mal so 100 Euro weg.
0: Aber also ich glaube, für was auch immer ihr euch entscheidet ähm, zum Thema Pulsmesser. Also ich finde also wichtig an sich ist erstmal, ja, also ich finde schon, man sollte, wenn man eine Laufuhr hat, auch auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit haben, die Herzfrequenz zu messen. Ähm, wir sprechen jetzt wieder davon, in dem Kontext, ihr seid Läufer und Läuferinnen, die sagen, okay, ich will auch an Wettkämpfen teilnehmen und ich will mich halt auch verbessern, ich will besser werden. So, und dann ist der ähm, Puls ein, eine ganz wichtige...
1: Genau, also man hat ja vom Prinzip her drei... Größen, nachdem man eigentlich sein Training steuern kann. Man kann es ganz klassisch nach Pace steuern. Das ist eine Variante, die meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung heutzutage geschätzt wird, weil ich glaube, dass wenn man auch wirklich nach Pace trainiert und dann auch trainiert, ohne auf die Uhr zu gucken, die Pace laufen zu lernen, sich also seine, seine eigenen Laufbereiche bewusst wird. Ich glaube, das bringt totalen Mehrwert für die Leute, der total unterschätzt wird heutzutage, der natürlich so ein bisschen durch die Gadgets auch verloren geht, ne? Also, ich mit sagen. so einer Laufuhr. Also
0: nach Pace, also aber das heißt ja für viele dann, dass sie ständig auf die Uhr gucken und gucken genau. und, da, und äh, da wiederum, wie du gerade gesagt hast, ne, also da, die Anzeige zu haben ist wichtig und dass man, aber noch wichtiger ist, dass ihr für euch dann auch das Gefühl entwickelt. Ich weiß jetzt ja, ich weiß jetzt laufe ich ne 5.30er Pace ungefähr, ne, dass ihr das selbst spüren könnt. Das ist ganz, ganz wichtig und das geht leider bei ganz, ganz vielen verloren in der heutigen genau, Zeit, weil also man das, eben das, die das ganzen geht Gadgets verloren. hat
1: weil man die Gadgets hat, weil man die Möglichkeit hat, vielleicht auch untere und obere Grenzen einzustellen. Ne? Mhm. Dann wird nicht gesagt, okay, ich laufe heute wirklich mal nach Gefühl, so wie der Trainer das gesagt hat, mit einer Sechser-Pace. Wobei das natürlich auch ein sehr
0: gutes Tool ist fürs Training. Also ich habe tatsächlich auch viele äh, Athleten und Athletinnen, die das gerne nutzen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier die Pace-Vorgabe und wenn ich jetzt zu schnell oder zu langsam werde, dann piept meine Uhr, das ist super angenehm, Ja, aber
1: ne? besser wäre es eigentlich... Und
0: dadurch kann man auch wiederum lernen, das Gefühl ja, für aber die Pace ich glaube, man,
1: man lernt es nicht, wenn einem die Uhr das sagt, weil man sich nämlich dann nicht auf das Gefühl konzentriert. Ich
0: glaube ich schon. Ich glaube schon, dass man das dadurch auch lernt. Ja, also aber ich, anyway, also ähm, der, der, die, der Pulsmesser ist ein wichtiges
1: Tool. Das ist das zweite quasi, genau. Also ich hatte ja gesagt, Pace ist eine Variante, um das Training zu steuern. Dann Herzfrequenz und damit der Pulsmesser ist die zweite Variante. Und die dritte Variante, die noch relativ neu ist. Ist auf dem Laufmarkt? Auf dem Laufmarkt ist das äh, Training nach Watt, Genau. also mit Wattmessung.
0: Also wer unter euch, äh, die Triathleten und Radfahrerinnen unter euch, die kennen das sicher schon. Ähm, Training nach Watt im, im Radsport ist sehr verbreitet, aber im Laufen ist es ähm, noch relativ neu.
1: Genau, also jahrelang gab es eigentlich nur einen nennenswerten Anbieter, der auf dem Markt war. Das war äh, Stride mit, seinen, mit seinem Laufpot.
0: Stride oder Strid, ich weiß ist gar nicht, wie das ausgesprochen ich, wird. Also ich
1: würde sagen, es ist Stride. Stride. Ähm, die von Anfang an so einen, so einen Laufsensor hatten, den man sich ans Schuh, an den Schuh macht und der eine Leistung ermittelt. Den man dann wiederum mit der Uhr oder mit der, äh, später dann auch, also auch mit einer eigenen App koppeln kann was er damit ausliest und nach dem Laufen, also ähm, dann gibt es mittlerweile noch von ein paar anderen Anbietern solche Laufdinger. Unter anderem solche Laufdinger. Hat, ja, also unter anderem Wat hat das Mess. ganze Thema ein bisschen Fahrt okay. aufgenommen durch Swift tatsächlich. Mhm. Weil Swift ja ähm, die Lauffunktionen bei sich eingeführt hat, also es gibt jetzt auch Swift for Running, nicht nicht nur Swift für Watt. Ja, schon seit fürs einer Weile, ja. Genau, mhm. und das äh, dafür ähm, hat sich einfach diese Wattmessung äh, bewährt, mhm. da auf Leistungsdaten aus der Wattmessung zurückzugreifen, um solche Themen wie Beschleunigung, Wind und so weiter alles rausrechnen zu können. Und, äh, deswegen haben die dadurch tatsächlich einen Schub gekriegt, die, die, die Systeme. Und es gibt mittlerweile durchaus noch zwei, drei andere Anbieter. Zum Beispiel einen eigenen Swift Laufpod, der allerdings keine Leistungswerte direkt ausrechnet, sondern nur Beschleunigungen quasi berechnet. Und erst Swift daraus wieder Leistungen rechnet in der Software. Und das ist auch das Besondere oder der Unterschied zwischen Wattmessung beim Radfahren und Wattmessung beim Laufen. Und beim Radfahren wird die Wattmessung tatsächlich durch Krafteinwirkungen ermittelt. Also sprich, wie viel Kraft habe ich auf die Pedale gebracht? Daraus wird Leistung berechnet. Und beim Laufen geht das nicht, weil sonst müsste man theoretisch diesen Laufsensor zwischen Fuß und Boden äh, irgendwo befestigen sondern der ist obendrauf, also wird aus Geschwindigkeit, Bodenkontaktzeit, was weiß ich, was da alles mit reinrechnet, also ich bin da jetzt auch kein Spezialist für, für Geschwindigkeitssensoren, aus diesen ganzen Daten wird eine Leistung berechnet, eine theoretische Leistung und das ist quasi die Leistungskurve. Ansonsten verhält sich das Training mit nach Wattmessung, eigentlich so ähnlich wie nach PACE oder Herzfrequenz. Es gibt verschiedene Zonen, in denen man trainieren kann. Es gibt Stresscore, man kann eine anaerobe Leistungsschwelle berechnen und ähm, man kann Zonen berechnen und so weiter no, also und so wie fort. Gesagt, also, wie
0: man das aus dem Radsport ja schon kennt. Ne? Ähm, die Frage ist, ähm, die, die, ja doch, die Frage, die ich habe, ist, ist dass, sind die Systeme schon so ausgereift fürs Laufen? dass die Daten, die diese Wattmesser liefern, auch wirklich vertrauenswürdig sind?
1: Also, ähm, jetzt äh, werden mich einige wahrscheinlich ganz böse hauen und mhm. einige feiern, aber das… Gerade ist die,
0: wahrscheinlich die, die Freaks, die äh, auch gerne also, mit neuen Tools also arbeiten. Also es ist
1: so, dass diese Systeme ihre Daseinsberechtigung haben, solange man sie in ihrem engen Anwendungskreis betrachtet. Sprich, wenn du den Sensor verwendest und nur du und immer du und alle Werte kommen von dir, perfekt. Ne? Weil dann ist, ist es immer vergleichbar, egal was das Ding ausrechnet. Ja, aber
0: das klingt ja erstmal schon mal gut. Genau,
1: egal was das Ding, also selbst wenn der meilenweit daneben liegt, weil der tatsächlichen Leistung aufgrund der Formel Aber wenn die er, er immer
0: daneben liegt, dann genau, hat man wieder die Vergleichbarkeit. Genau,
1: solange er immer meilenweit und demselben Wert daneben liegt, stimmen am Ende die Werte im Kontext wieder alle zueinander. Ja, okay. So. Also es ist
0: ja zum Beispiel, es ist ja wie beim Radtraining so, stelle ich mir vor, wir hatten ja vorhin das Thema beim Laufen, wenn man Intervalle zum Beispiel läuft und dann nach Puls laufen will und dann der, der, ähm, der Pulsmesser, aber nicht so gut ist, dass der halt immer die, die Steigerung im Puls quasi immer erst später angezeigt wird. So, das hast du natürlich, wenn du nach Watt äh, dann mit einem Wattmesser läufst, hast du natürlich immer ideal den Wert gleich den äh, den Wattwert, den er dir anzeigt, wenn du das Tempo erhöhst. Genau. Ne? Das ist, da, dafür ist es zum Beispiel natürlich ganz super geeignet sein. Oder auch wenn man ähm, wenn man berg hoch läuft und berg läuft, ähm, da ist es ja auch oft so, dass das mit dem Puls äh, dann irgendwie ein bisschen schwierig ist. Aber da hast du dann durch die Wattmessung kannst du immer genau sehen, okay, welchen, welche Leistung oder welchen Einsatz ähm, hast du gerade. Genau. Einsatz ist das physikalisch das Richtige? Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ja. ich mich auf, auf äh, ja. Glatteis begebe. Also vom ja.
1: Prinzip her ist ja die Leistung ein anderer Wert für deine Arbeit, die du verrichtest. Ja, okay. Ähm, das, das Gut, ist,
0: aber du hattest, äh, okay, also das ist äh, positiv, aber das heißt, wenn man jetzt nicht, immer selbst den Wattmesser verwendet, dann wird es problematisch. Aber ja, das macht also, man ja eigentlich ja,
1: nicht. Nein, das, das ist jetzt das Problem. Diese ganzen Hersteller und Portale sind damit angetreten, dass sie sozusagen eine Vergleichbarkeit damit machen wollten. Also auch bei Swift zum Beispiel werden Rennen auf Basis von Wattwerten, die aus unterschiedlichen Geräten kommen, gemacht, egal ob Radfahren oder Laufen. Mhm. Und das macht die Sache einfach tricky, ja, okay. sagen wir mal so weil einfach die Bedingungen dann unterschiedliche sind und du kannst eben ähnlich vom Prinzip her wie, also streng genommen ist der Wattmesser eine andere Art, für dich persönlich deine Leistungsdaten zu erfassen. Genau wie zum Beispiel das Herzfrequenztraining, was sehr Persönliches ist. Ja, wobei während, ja meistens, während Zum Beispiel, wenn ja. ich Pace nehme und sage, ich gehe auf die Bahn hm. und alle laufen auf einer gleichen 400 Meter Rundbahn, mhm. dann ist die Pace vergleichbar von allen. Mhm. Das wird plötzlich ein vergleichbarer Wert, weil alle, wenn die zum selben Tag, Tagzeitpunkt da rennen, dann kann ich die Werte alle miteinander vergleichen und kann sagen, du warst schneller und du warst langsamer. Anhand der Herzfrequenzwerte kann ich das mach, nicht machen und ich kann das auch nicht anhand der individuellen Leistungswerte machen. Das ist halt das, das muss man immer so ein bisschen im Kopf behalten, wenn man sich darüber den darüber nachdenkt, dieses Training nach Herzfrequenz und auch nach Leistungswerte ist sehr individuell. Und ist ja, nicht aber so das einfach. ist
0: ja nicht schlecht. Also ne, wir, ja, gerade wir, äh, die ja, ähm, individuelles Training äh, sehr befürworten, ähm, da also kannst du ja sein. Und ich finde halt, also erstens ist es total spannend, also ich kann mir auch vorstellen, dass das sich in den nächsten Jahren da die Technologie noch äh, krass weiterentwickeln wird, dass wir vielleicht irgendwann dann auch ähm, auf so einem Stand sind, dass die Wattmesser fürs Laufen ähm, genauso verlässliche Werte vielleicht ausspucken, wie das äh, beim Radfahren schon der Fall ist. Und es ist halt ein zusätzlicher Wert, mit dem man arbeiten kann, der erstmal hilfreich sein kann, wenn er funktioniert. Also wo man dann vielleicht auch sagen muss, und das sollte generell so sein, man sollte sein Training nicht basierend auf einem Wert immer planen und auch analysieren, sondern auch mehreren Werten. Ne? Bei uns ist es ja auch so, äh, es ist kein Training äh, immer nur nach Pace geplant oder nur nach Herzfrequenz geplant, ähm, sondern man nutzt immer verschiedene Werte, um zu schauen, also um das Training ähm, ein, einzuordnen. Ne? Und ja. da ist natürlich dann der Wattwert als zusätzlicher Wert auch super spannend.
1: Genau, du hast gerade das richtige Wort verwendet, ich äh, saß ja schon so und habe so ein bisschen gekribbelt. <lacht> Einzuordnen. Ja. Das, dafür ist es gut geeignet. Ansonsten ist natürlich, um Vergleichbarkeit herzustellen, sollte man möglichst immer unter gleichen Bedingungen ähm, trainieren. Also sprich, für uns bedeutet das, dass wir schon unsere Athletinnen und Athleten entweder nach Herzfrequenz, nach P's oder nach Wattwerte trainieren. Mhm. Das ist der Hauptwert, den wir vorgeben als als Basis der Berechnung. Und dann kann man sich in, zum Beispiel auch, wenn eine Athletin oder ein Athlet dann sagt, ja also bei dem training jetzt ähm, ich habe mich dann nicht wohl gefühlt ich hatte vielleicht schwere beine oder ich, wenn, wenn man so ein feedback kriegt dann kann man den zweiten wert zum beispiel die herzfrequenz also wenn man jetzt nach PACE trainiert hat dann die herzfrequenz dazu ziehen und kann sagen so, jetzt gucken wir mal wie zieht's denn wie hat sich's denn physikalisch wirklich angefühlt ne? also das eine war ja dein ist ja das, was, was der Athlet fühlt. Und das andere ist der physikalische Wert dazu, nämlich die Herzfrequenz, den wir äh, daraus, den, den man daraus ableitet und den man vergleicht. Und da kann das hilfreich sein. Und da ist es natürlich immer gut, je mehr Daten man hat, umso besser. Also, das genau. muss man einfach so sagen. Man sollte halt ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in diesem ganzen Datenwirrwarr verzettelt ja. und verläuft. Genau, ja, denn am Ende Gefahr dann gilt wieder das,
0: okay, ihr müsst auch nach Gefühl äh, irgendwie einschätzen können und trainieren können und äh, wenn ihr nur noch äh, Daten hier, Daten da und äh, ähm, oft sind die Daten dann doch auch nicht hundertprozentig verlässlich. Ne, das also man
1: muss ja immer bedenken, ne? so, eine, so eine Aufzeichnung eines Marathons bedeutet mehrere tausend Datenpunkte, die die Uhr aufzeichnet. Ja. Also Weg, Geschwindigkeit, keine Ahnung, Schrittfrequenz, was alles heute ermittelt wird. Wenn man all das in eine Matrize packt, kommen da irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30.000 Werte raus, ähm, die so eine Uhr erfasst in der Zeit. Und jeder dieser Werte, und das darf man nie vergessen, jeder dieser Werte ist mit einer Toleranz behaftet ja. und kann Abweichungen haben. Ins Positive und ins Negative. Ähm,
0: ja und es gibt viele Einflussfaktoren auch, also das ist glaube ich auch wichtig, ähm, das nicht aus den Augen zu verlieren. Also das ist ja ganz oft, dass äh, mir irgendwie meine Athletin oder mein Athlet äh, Feedback geben und sagen, äh, ja heute war mein Puls irgendwie total hoch gefühlt, obwohl ich nur eigentlich eine lockere Pace gelaufen bin und äh, ja, das äh, da ging gar nichts heute. Und dann am nächsten Tag äh, auf einmal, ja, ich bin dasselbe Tempo gelaufen und ich habe mich, äh, das war überhaupt nicht, hat sich gar nicht anstrengend angefühlt. Mein Puls war auch viel niedriger. Ähm, also das heißt jetzt nicht, dass am Tag vorher äh, jetzt äh, die Athletin unbedingt krank war ja und am nächsten Tag auf einmal wieder äh, von den Kranken äh, auferstanden ist und eine äh, Wunderheilung gehabt hat. so es kann einfach äh, dann sein, dass am Ta an dem Tag, ähm, einfach ein bisschen mehr Alltagsstress da war, ähm, oder einfach, also die einfach die Tagesform allein, ja, ähm, hat dann schon, kann schon enormen Einfluss auf die Werte haben. So, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass man auch nicht gleich irgendwie panisch wird, wenn man mal ähm, zwei, drei Trainings hat, wo die Werte vielleicht nicht so aussehen, wie man sich das vorstellt, ähm, sondern man sollte dann immer, wie du auch schon äh, gesagt hast, also man sollte halt auch immer ganz, ganz viele Daten ähm, betrachten, wenn man das Ganze einordnen will. Ne? Man kann das nicht anhand von einem Training irgendwie einordnen, sondern dann wiederum ähm, viele Daten über einen längeren Zeitraum auch betrachten, um, um die Daten sinnvoll nutzen zu können. Aber
1: ne? eben immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, nicht zu Datenhöhe zu Genau, also am Ende. Manchmal, und das, manchmal ist es auch besser, man hört einfach auf seinen Körpergefühl. Ja, und
0: deshalb muss ich, nee, ganz, das, das muss ich ganz klar sagen. Also das sage ich auch immer meinen Athleten und Athletinnen. Ähm, für mich ist immer noch der de, äh, der wichtigste Wert die Borgskala die Borgskala das das direkte Feedback Feeling, was ja. der Athlet und die Athletin mir gibt das ist wichtiger als jede Herzfrequenz ja. als jede Pace-Vorgabe äh, das schlägt nichts euer direktes Feedback an mich ist immer noch der aller, aller wichtigste Wert für mich, um ein um, 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 um euer Training einordnen zu können und eure Leistungen einordnen zu können. Also und das ist glaube ich das äh, vielleicht auch die wichtige Message zum Abschluss, außer du sagst, wir haben jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen zu erwähnen, ähm, aber wir quatschen auch schon eine knappe Stunde hier wieder. Ähm, wir haben
1: noch ganz viele Gadgets.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir die aufs nächste Mal verschieben, <lacht> oder was meinst du? Ähm, das äh, also Gadgets sind toll und damit kann man viel spielen und damit kann man auch analysieren und auswerten und einordnen, aber am Ende, das wichtigste Gadget seid ihr selber und euer persönliches Empfinden und wie ihr ein Training empfindet, ne, wie anstrengend ein Training ist, wie anstrengend eine Pace ist, äh, wie anstrengend eine Distanz ist, ähm, euer Körper gibt euch immer noch das genaueste Feedback, ähm, da hilft kein anderes Gadget, äh, schlägt das.
1: Ja, und damit belassen wir es. Weil die anderen Gadgets heben uns. Gadgets? Gadget. <lacht> das ist nicht Inspector-Gadgets? <lacht> ähm, die anderen Gadgets heben wir uns mal für eine andere Folge auf. Es gibt ja. noch so ganz lustige Sachen, auch nicht elektronisches Spielzeug.
0: Genau, aber da machen wir eine neue Folge drauf. Machen wir eine
1: neue Folge drauf und wir belassen es jetzt damit. Alle Daten sind total super, wenn ihr sie versteht, wenn ihr sie richtig interpretieren könnt. Und im Zweifelsfalle hilft das Körpergefühl und euer persönlicher Eindruck am allermeisten weiter.
0: Genau. Und bevor wir euch verlassen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, eine Fünf-Sterne-Bewertung auf, wie heißt es, Apple Podcast. Ähm, oder wenn ihr uns was Gutes tun wollt, weil nach wie vor, wir sind jetzt hier mittlerweile bei Folge 79, wir bieten nach wie vor unseren Podcast kostenlos an und... Ähm, Machen äh, bis hierhin auch keine Werbung äh, in 79 Folgen. Ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt ähm, und vielleicht gerade auf der Suche nach Coaches seid, schaut auf unserer Website mal nach, äh, ausdauer-coaches.de, ähm, ob eins unserer Coachings für euch interessant sein könnte. Oder
1: empfehlt uns einfach in den Social-Media-Netzwerken weiter. Genau, Sowohl uns als Coaches, als auch den Podcast genau. natürlich.
0: Natürlich nur, wenn ihr davon überzeugt seid, dass wir, dass wir wissen, wovon wir also, hier quatschen.
1: Wer bis hierher zugehört hat, ist von uns überzeugt. <lacht> Hoffe ich jetzt einfach In mal. In diesem
0: Sinne, äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.